0: Salut c'est Chris, euh, bienvenue sur euh, Apnée et Lifestyle Alors, Aujourd'hui je suis à Cengu, je suis toujours à Cengu, euh, à Bali et donc je, j'enregistre cette petite vidéo, donc là je suis dans, dans la chambre d'hôtel donc euh, le déco n'est pas top top derrière, Donc c'est un petit peu orange etc mais bon, je suis sur le canapé de, de la chambre d'hôtel de notre petit euh, Airbnb et donc aujourd'hui je voulais faire cette vidéo de questions réponses donc je t'avais demandé euh, il y a quelques semaines depuis quelques semaines je te demande de mettre des questions dans, dans, le, dans le formulaire si tu, si tu as des questions à me poser Autour de, autour de l'abné. Donc il y a plusieurs personnes qui m'ont répondu et du coup qui m'ont posé des questions intéressantes. Et du coup, je vais te répondre à toutes ces questions dans cette vidéo aussi euh, podcast. Je mets aussi ce, le format audio sur la, la, la partie podcast. Donc, euh, donc voilà, donc, n'hésite pas, si tu as d'autres questions après cette vidéo, n'hésite pas à mettre tes questions dans le, dans le formulaire que je te mets ci-dessous en description. Et j'essaierai de faire ça plus régulièrement, peut-être toutes les deux semaines, toutes les semaines, en fonction s'il y a des demandes ou pas. Ok Donc, euh, c'est parti Première question de Nicolas. Donc, Nicolas, salut Chris, pourrais-tu aborder la nutrition pour être en forme et pour l'apnée en particulier Par exemple, pour toi, quel est ton type d'alimentation, etc. Merci. Alors, très bonne question, euh, très bonne question Nicolas. C'est souvent une question qui qui revient régulièrement, les gens qui s'entraînent beaucoup sur l'apnée. Beaucoup de questions par rapport à la nutrition. Alors c'est un sujet, il y a beaucoup de gens qui ont, qui ont, des, qui ont des, euh, des idées un peu différentes sur le sujet, mais en général, on dit que pour l'apnée, il faut avoir une nutrition basée sur des aliments plutôt euh, alcalins, euh, pas trop euh, acides. Donc plutôt avoir une, une alimentation alcaline, éviter tous les, euh, tous les produits acides. Alors ça veut pas dire qu'il faut plus manger de produits d'aliments acides. Il faut quand même faire une balance au niveau de ton corps. On dit 80-20, en général 80% d'alimentation alcaline et 20% acide. Les, les, tous les, si tu manges trop de produits acides, déjà d'une, c'est pas bon pour ton corps, c'est pas bon pour ta santé. Et les problèmes de nutrition acide, tu vas avoir, ton niveau d'énergie va être plus bas, tu vas avoir, tu vas être plus, plus facilement malade aussi, tu vas avoir plus de problèmes au niveau des congestions aussi, donc pour équaliser, pour, pour, pour compenser tu risques d'avoir plus de problèmes au niveau des sinus, des blocages au niveau des sinus, euh, ça crée aussi, ça peut te créer du stress, ça peut te créer euh, mal de tête, au niveau de ta récupération, ta récupération risque d'être plus euh, plus lente aussi au niveau de la récupération musculaire et de créer des crampes etc. donc euh, éviter trop de manger de nourriture acide, donc les nourritures acides ça va être par exemple euh, bon le café, euh, l'alcool évidemment, euh, tous les produits junk food, euh, McDonald's euh, pizza, etc. Tous les produits qui sont vachement processés, tous les produits qui sont, qui sont préparés, les plats préparés, etc. Euh, tu vas aussi, euh, tout ce qui est viande animale, protéine animale, en général, c'est plutôt acide. Ça dépend de quelle viande, mais en général, c'est plutôt acide. Tout ce qui est produits laitiers aussi, produits laitiers et farine blanche, c'est assez, assez, acide, assez acide également. Donc, pour les produits alcalins, tu vas plutôt retrouver tout ce qui est légumes et euh, fruits, c'est alcalin. Presque tous, pas tous, mais bon, en général, c'est assez alcalin. A noter que, par exemple, le citron, le citron, même si quand tu le, quand tu le bois, quand tu le, quand, tu le, quand tu le sens, quand tu le, le manges, c'est assez acide, mais c'est un produit très alcalin, en fait. Donc, ça ne veut pas dire que le, si le produit... Tu le trouves acide, il est euh, est acide, il peut être aussi alcalin. Donc, tous les produits alcalins, ça va être les légumes, euh, les fruits, tu vas retrouver aussi tout ce qui va être euh, cacahuètes, etc. Tout ce qui va être légumineuse, les bonnes huiles, la noix de coco, etc. Donc, je ne vais pas te lister ici tous les produits alcalins et tous les produits acides. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé une petite liste dans un fichier Excel, dans un fichier PDF. Je t'ai produit une petite, une petite liste, donc je t'ai mis le lien en dessous. Tu peux, tu peux accéder et télécharger la liste des produits, des aliments alcalins, des aliments euh, acides. Okay donc, la base en fait, en général, enfin pour moi en tous les cas, euh, je n'ai pas, pas de nourriture spécifique pour, pour l'abné. J'essaie juste de manger sainement. D'une, je mange beaucoup de produits bio quand je peux, ça dépend où je me trouve. Euh, c'est pas toujours facile de trouver des produits bio, mais j'essaie de manger des produits bio euh, dès que je peux. Avec beaucoup de légumes, beaucoup de fruits, beaucoup de légumineuses, j'aime beaucoup manger du quinoa, je mange des lentilles, bon les lentilles c'est acide mais c'est pas très grave, il faut aussi trouver la balance comme je disais avant, et, beaucoup de, et j'essaie d'éviter tous les, les plats préparés etc. Par contre j'aime beaucoup le café, donc je bois du café, j'essaie de m'éviter à un café par jour, et puis euh, et voilà. après quand je suis en période d'entraînement, si je pars m'entraîner pendant un mois ou deux mois, là par exemple je dois arrêter le café pendant un ou deux mois, et après quand j'arrête l'entraînement je reprends, euh, j'aime bien boire mon petit café quand je bosse etc. Donc, euh, donc voilà, il faut aussi trouver euh, ce qui toi te plaît, en fait. Il faut juste essayer de manger sainement. Et euh, comme un apport, en, un, un apport en protéines, que ce soit animal ou euh, végétal. Mais essaie de trouver, euh, ouais, de trouver ce qui te plaît. Mais essaie vraiment d'éviter tous les produits junk food, tous les préparés. Essaie de préparer tes petits trucs, de vraiment euh, manger le plus de fruits et légumes possible. Et puis euh, avec un peu de viande, avec un peu de poisson, etc. Et, euh, et voilà, moi c'est ce que je conseille pour, pour la, l'apnée et pour une, bonne santé, pour une bonne santé en général je ferai peut-être une vidéo, une petite, une petite vidéo, une petite formation plus détaillée sur le sujet euh, donc voilà, n'hésite pas à télécharger donc la liste euh, des produits, euh, des aliments alcalins, des aliments acides euh, donc je te mets le lien juste en bas donc la prochaine question de Rémi je pratique ce sport dans un cadre de chasse sous-marine mais j'ai du mal à contrôler mon envie de respirer J'arrive maintenant à tenir 1 minute 20 sous l'eau, mais je finis avec des énormes douleurs au niveau de la cage thoracique. Continue tes vidéos, elles sont super. Super, merci Rémi pour euh, ton petit retour, ton petit feedback. Alors, donc la chasse sous-marine, c'est pareil, hein, c'est basé sur. euh, Donc, c'est de l'apnée, évidemment. Donc, tu as du mal à contrôler ton envie de respirer et tu as des des énormes douleurs au niveau de la cage thoracique. Donc, j'imagine que tu parles de contractions. Donc, c'est tout à fait normal si tu as ces contractions. Ces ces contractions, c'est ce qui te donne l'envie de. C'est ton cerveau qui qui envoie un signal. À ton, euh, à ton diaphragme, à ton corps en disant « attention, tu as trop de CO2 », donc il essaye de, d'expulser ce CO2. Donc cette envie de respirer, c'est vraiment un trop plein de CO2, ce n'est pas un manque d'oxygène. Donc c'est, ça déjà, c'est le premier truc qu'il faut comprendre. <coughs> au niveau du CO2, au niveau de cette envie de respirer, cette « hush to breathe », on appelle ça en français. Donc c'est tout à fait normal que tu aies des contractions, il faut juste euh, travailler avec ces contractions, t'entraîner avec ces contractions et s'habituer à ces contractions. Donc moi, je te, ce que je te conseille de faire, d'une, c'est de travailler sur ta, les étirements, sur la cage thoracique, sur le diaphragme, les étirements du diaphragme, ou diana banda. Donc je te, j'avais fait deux vidéos là-dessus. Donc je t'invite vraiment à aller voir ces vidéos. Ça va t'aider à être plus flexible, donc à, avoir, euh, à mieux gérer ses contractions, à se sentir plus à l'aise quand tu as ces contractions, cette c'est, c'est envie, de, envie de respirer. Deuxième conseil... Euh, donc la nourriture, comme on en a parlé juste avant, donc éviter de manger trop de junk food, trop de produits acides, manger plutôt des produits alcalins, ça va t'aider aussi à, à en, en, a, en ayant une alimentation plutôt alcaline, ça va retarder aussi un peu ton cette envie de respirer. Bosser sur ta relaxation, super super important. Pour s'habituer à ces contractions. Et puis plus tu es relax, moins tu vas consommer d'oxygène, plus cette envie de respirer va venir tardivement. Donc bosser sur la relaxation. Et puis tu peux faire l'étape de CO2, l'étape de CO2 qui vont te permettre donc à sec, qui vont te permettre de, de t'habituer à cette envie de cette envie de respirer. Donc je ferai peut-être une vidéo. Euh, j'ai prévu de faire d'ailleurs une vidéo euh, sur l'étape O2 et CO2 plus tard. Donc tu pourras voir ça plus tard dans une, dans une vidéo aussi, si tu ne sais pas ce que c'est. Mais le but de l'étape de CO2, c'est vraiment de travailler sur ces contractions, d'augmenter la tolérance au CO2 dans ton corps pour, cette, pour retarder cette envie de respirer. Okay, donc, plusieurs choses sur lesquelles tu peux travailler pour améliorer et puis, ouais, et puis continuer à t'entraîner. Moi, je conseille vraiment à faire du, du, du CO2, l'étape de CO2 à, à sec et travailler sur cette relaxation et tu vas voir que petit à petit tu vas réussir à, à mieux gérer ces contractions. Tu auras toujours ces contractions, mais plus petit à petit, plus tu vas t'entraîner, plus tu vas réussir à retarder ces contractions et plus tu vas t'habituer à ces contractions plus tu vas être à l'aise avec ces contractions mais c'est tout à fait normal d'avoir des contractions c'est le signal euh, qui est envoyé par ton cerveau pour dire attention il y a trop de CO2 dans ton corps euh, donc c'est, euh, on a besoin de, cette, euh, de ce signal pour savoir où tu en es dans ta plongée continue à t'entraîner ne te fous pas de pression et plus, plus ça va aller, plus, 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 plus tu vas être à l'aise avec ça. Question de Damien, quels sont les avantages, bénéfices et inconvénients que peut apporter l'apnée freediving chez les plongeurs avec bouteille Alors, que les bienfaits D'une, aucun inconvénient à faire de l'apnée si tu fais aussi de la, 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 la plongée scaphandre ou plongée en bouteille. D'une, tu vas, bah, tu vas travailler vachement sur la relaxation, sur une bonne respiration. Et en travaillant sur une bonne respiration. Euh, respiration abdominale, donc je t'invite à aller voir la vidéo d'ailleurs sur la respiration abdom- abdominale que j'ai faite il y a quelques semaines. Donc en travaillant sur cette relaxation, sur euh, la respiration, tu vas consommer de moins en moins d'oxygène. Donc ça va t'aider euh, donc, du coup, à rester plus longtemps quand tu euh, es sous l'eau avec, en bouteille, donc à consommer moins d'oxygène, en travaillant sur la technique aussi, sur une bonne... Euh, une bonne technique de palmage etc c'est pareil tu vas consommer moins d'oxygène et donc tu vas, ça va te permettre de rester plus longtemps avec, euh, avec euh, en, plongée, en plongée bouteille <rire> tu vois moi par exemple avant moi je fais, je fais un peu le plongée bouteille j'en ai fait un petit peu j'en fais presque plus maintenant mais bon j'ai, j'ai mes niveaux pour la plongée bouteille également maintenant quand je vais faire de la plongée bouteille euh, j'arrive à rester plus d'une heure avec, euh, avec 200 bars euh, même voire plus ok donc c'est vraiment en travaillant sur euh, Ouais, sur la relaxation et sur une bonne respiration. Donc, ça ne peut que t'aider. Il n'y a pas d'inconvénient. A savoir, par contre, qu'il n'est pas du tout recommandé de faire de la plongée bouteille et de l'apnée le même jour. Okay Quand tu fais de la plongée bouteille, tu cumules de l'azote N2 dans ton corps. Donc, tu peux avoir des problèmes de, de décompression. Si tu fais de l'apnée di- directement derrière, tu peux, tu, peux, tu peux avoir ce problème également. Okay donc, vraiment... Garder au moins 12 à 18 heures entre plongée bouteille et plongée apnée. Moi, je conseille que tu gardes 24 heures. Tu, un jour, tu plonges en, en apnée un jour, tu plonges en bouteille. Euh, donc voilà. Mais garde assez de temps entre les deux pour, pour éliminer cet azote. Okay super, super important. Prochaine question de Jonathan. Salut Chris. Pourrais-tu donner des conseils pour bosser sur la compensation au sec Ça me serait super utile. Merci d'avance. Et je pense que la prochaine question aussi, c'est sur la compensation de Robin. Bonjour, alors j'adore tes vidéos, merci. Et je, suis dit, je me suis dit, pourquoi pas une sur les manœuvres de décompression en amener. Qu'en penses-tu Donc, oui, Jonathan et Robin, vous avez tout à fait raison. C'est prévu, c'est dans ma liste, euh, de faire une, euh, des vidéos sur, uh, plus sur la compensation, donc sur la manœuvre de Valsava et la manœuvre de Frenzel. Donc, euh, donc je sortirai des vidéos euh, bientôt, j'espère, sur, euh, sur ce sujet. Euh, dans tous les cas si tu sais déjà comment, comment compenser euh, un truc que tu peux faire c'est vraiment travailler à sec cette compensation c'est t'habituer à, tra- à, à compenser euh, à sec que ce soit la tête en haut allongée, la tête vers le bas et essayer de, de, de compenser toutes les secondes bam, 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 bam que ce soit facile pour toi de, de décompresser de compenser et vraiment comp- ouais, toutes les secondes tu dois pouvoir réussir à compenser sans forcer. Il okay faut surtout pas forcer. Donc, tu peux vraiment le travailler à sec là-dessus et aussi, comme je le disais avant par rapport à la question sur la nutrition, si tu as une bonne hygiène de vie, si tu as une bonne nutrition, tu auras moins de, de mucus au niveau des sinus, etc. Donc tu auras une meilleure compensation également. Okay Donc, euh, tu peux vraiment la travailler à sec et après appliquer tout ça quand tu vas, quand tu vas en plonger. Mais je ferai des vidéos plus détaillées sur la méthode de Valsava et sur la méthode de, de Frenzel. Okay donc, patience, ça va arriver. Et la petite dernière question de Jules. Salut Christophe, euh, j'avais une question concernant la compensation à laquelle j'espère que tu pourras répondre. Donc, toujours sur la compensation. En profondeur, mon max est à 40 mètres. Super. J'arrive à compenser en Frenzel jusqu'à 35-40 mètres. Je suis assez souple de la cage thoracique. Mais je pense que je vais être bloqué vers cette profondeur avec Frenzel. Je vais donc pratiquer une manœuvre de bouche pleine. Donc, on appelle ça le, le morfil. Ma question de savoir à quel point on je, je dois remplir mes joues. Et étant une manœuvre nouvelle pour, un, pour moi, je fatigue vite. Quel exercice peux-tu me proposer pour m'entraîner au sec sur la bouche pleine Merci encore pour tes explications. Alors, plein plein d'infos. Donc là, c'est pareil, je reviendrai plus en détail sur cette compensation, la méthode de, de Morphill. Donc, pas mal de questions, Jules, euh, toujours sur la compensation. Donc, tu parles de Frenzel et de la, la manœuvre de bouche pleine, donc le Morphill ou le Frenzel Fata. Donc, d'abord. Déjà c'est bien, si tu es souple de la cage thoracique, je te conseille vraiment de continuer à travailler là-dessus, ça va vraiment t'aider. Avec Frenzel, 35-40 mètres, normalement tu vas pouvoir aller beaucoup plus profond. Il y a des gens qui vont au Frenzel super super profond. Donc, c'est, une... c'est principalement basé sur la relaxation et sur la souplesse de la cage thoracique. Donc je te conseille de continuer à travailler sur la relaxation et sur la souplesse de ta cage thoracique et du diaphragme, d'une, et continuer à pratiquer ça. Tu peux continuer à pratiquer aussi, euh, compenser à sec. Tu euh, t'expires le plus possible, donc euh, les poumons vides, et tu t'essayes de compenser comme ça. Euh, tu peux pratiquer, pratiquer ta, la méthode de Frenzel en expirant le plus possible avant. Okay, donc c'est une bonne méthode pour travailler sur ta compensation en profondeur. Pour simuler la, la pression et simuler la profondeur. Concernant la méthode de Frenzel, euh, Fata ou marfil euh, ou la méthode de, de bouche pleine, donc ça c'est une très très bonne technique. Je ne sais pas si tu as pris un cours si tu as, ou si tu l'as appris toute seule. Je ne peux pas te l'expliquer là maintenant tout de suite, ça prend, euh, ça prend beaucoup beaucoup de temps. En général, quand je l'enseigne, ça prend plusieurs heures euh, voire plusieurs jours pour la pratiquer. Donc je ne vais pas trop trop en parler là-dessus. mais Je, je ferai peut-être une formation sur le sujet euh, en ligne plus tard sur comment pratiquer cette méthode Morphil, Fanzal Fata. Alors, tu me demandes pour la profondeur, à quelle profondeur prendre ton, ton Morphil, ton, ta, ta bouche pleine Alors, ça, ça va dépendre de toi, ça dépend de chaque personne, comment tu es flexible, comment tu, tu le sens, etc. Ce que je te conseille, le but, c'est de, quand tu prends ta, ton Morphil, tu veux d'une que ton Morphil soit le plus, pein, le plus plein possible, donc le plus d'air possible dans la bouche. Et tu veux que ce soit assez relax pour l'apprendre. Okay ça, c'est à toi de voir. En général, on va dire pour les débutants, tu peux la prendre entre 15 et 20 mètres. Donc, essaye. Tu vas à 15 mètres, prends ton morphile, fil, vois comment tu le sens et vois jusqu'à combien tu peux aller de profondeur avec ton morphile. fil. Essaye après à 18 mètres peut-être, puis à 20 mètres, 22 mètres. essaye de voir ce qu'il y a de plus à l'aise pour toi, ce qui te sent le plus à l'aise, le plus facile à prendre avec un bon bon fil. Et après, et tu vas voir qu'au au fur et à mesure, si tu évolues, 40, 50, 60, plus ça va aller, peut-être, plus tu vas peut-être prendre ce mofile plus profond. Okay mais tu adaptes en fonction de, en fonction de toi. Je n'ai pas, de, j'ai pas de, de réponse à te donner vraiment précise là-dessus. Mais commence à 15 mètres, essaye à 15 mètres, fais plusieurs plongées comme ça avec, en le prenant à 15 mètres. Après, euh, essaye un petit peu plus profond et vois step by step euh, comment ça se passe pour toi. Et continue à travailler sur cette relaxation. Et pareil, donc cette moëfil, ce moëfil, tu peux le, le travailler à sec. Tu, tu le fais euh, tête en haut, pratique, prends ton moëfil. Après, tu peux le faire en allongé. Tu peux le faire la tête en bas. Tu peux le faire en expirant le plus possible en prenant ton moëfil. Euh, donc voilà, pratique, pratique à sec. Et, euh, et amuse-toi avec ça. Et plus tu vas le faire, plus ça devenir. Allez, ça prend du temps le moëfil en général. Ça prend beaucoup de temps pour pratiquer. Une fois que tu l'as, après, euh, ça va passer de plus en plus, ça va être de plus en plus facile. Okay mais c'est comme tout, c'est de la pratique, de la relaxation et de la souplesse au niveau de la cage thoracique. Voilà, j'espère que ça répond à ta question. Je ne peux pas rentrer trop, trop dans le détail, mais je te donne déjà quelques, quelques astuces sur, sur le sujet. Et je, vous, je voulais juste répondre à une petite question euh, de Julien qui m'avait posée sur, euh, sur YouTube. Donc, il met, j'aime bien, c'est sympa, c'est fou, n'empêche, comme quelques inspirations et expirations bien placées se ressentent aussi. Au fait, tu vis où précisément Donc, oui. je voulais répondre à cette question. Euh, je vis où C'est une très bonne question. Donc, j'ai vécu trois ans euh, en Indonésie euh, avant. Et là, j'étais parti sur New York pendant un an, pour des raisons personnelles. Euh, et de New York, j'ai voyagé pas mal dans la Caribes. En ce moment, je suis en Indonésie pendant, pendant tout l'été. Je retourne à New York euh, au mois de, dans deux semaines, en fait. Et euh, donc voilà, pour l'instant, je je bouge pas mal cette année depuis un an, un an et demi. Euh, J'avoue que là, je suis de retour en Indonésie, retour sur Bali, à Chenggu, J'adore cette ville, j'adore l'ambiance. Donc, on est en train de se poser la question, euh, peut-être, pourquoi pas rebouger sur sur l'Indonésie ou alors peut-être retourner plus près de euh, l'Europe. J'essaie de trouver un spot où je pourrais euh, me poser et et un bon spot pour faire, pour faire de l'apnée également et puis assez près de l'Europe tant qu'à faire si, pour pouvoir entrer facilement en France euh, parce que bon, la France ça me manque aussi des fois de temps en temps puis j'aimerais bien passer un peu plus de temps en France et puis euh, et peut-être faire des, des rencontres aussi avec, euh, avec les gens qui me suivent sur Youtube avec vous et puis euh, peut-être faire des, des cours ou donner des, ouais, donner des cours peut-être, peut-être pas en France mais en Espagne ou en Égypte près de la France donc voilà, aujourd'hui je ne suis pas vraiment basé quelque part dès que je serai basé quelque part, je vous tiendrai au courant, je vous dirai où je suis, et, euh, et voilà. Ok, donc j'espère que ce format te plaît, moi j'aime bien, je trouve ça assez, assez intéressant en fait comme, comme format. Donc n'hésitez pas à continuer à, à me poser des questions sur, euh, sur euh, via le formulaire que je t'ai mis en description. Et comme je te disais en intro, donc du coup s'il y a des questions régulièrement, eh ben, je ferai des vidéos, peut-être toutes les semaines, peut-être toutes les deux semaines, peut-être une fois par mois en fonction des, des demandes, et je te répondrai directement, directement en vidéo. Et donc je continuerai à faire ces petits euh, questions-réponses vidéos et podcasts. Voilà, sur ça je te laisse, bon ça va être une vidéo assez, assez longue, tu vois, ça fait euh, peut-être euh, une petite vingtaine de minutes, donc c'est assez long comme format, bon j'espère que ça, ça t'a plu. Euh, je te laisse, je te dis à la prochaine. N'hésite pas à me poser des questions, n'hésite pas à commenter à mettre des petits pouces bleus si tu aimes et puis à partager avec tes potes euh, apnés si tu euh, penses que ça peut les aider. Et puis moi, je te retrouve dans un prochain podcast ou dans une prochaine vidéo. Et surtout, n'oublie pas, rêve ta vie et vite tes rêves. Ciao